0: 早上八点，听天下，掌握国际财经趋势，零时差。您好，欢迎收听《天下零时差》。每个星期一，我们来关心本周三件重要财经大事。第一是交通部这礼拜要公布十一月来台旅客与国人出国人数的统计，疫情期间苦争的观光业要复苏了吗？第二是日本央行放宽公债殖利率上限，日元未来升值幅度有多大？最后是加密货币交易所 FTX 创办人引渡美国受审，加密货币的监管成为未来一年美国政府的重点议题。以下是本周《天下财经周报》。中央流行疫情指挥中心在十月中解除入境隔离措施，并在十二月初解除入境人数限制。守了两年的台湾边境终于正式解封。十月的出国人数因此大幅成长到十七万人，比去年十月整整成长五倍以上，是疫情以来最大增幅。来台旅客人数也增加到九万人，比去年同样成长五倍以上。交通部也将在本周一公布十一月的最新数字。随着入住境人潮开始回温，疫情期间咬牙苦撑的观光旅游业似乎看见了黑暗的尽头。京华酒店预估，住房率有望在二零二三下半年恢复到疫情前的水准；观光业整体则有望在二零二四年完全复苏。不过，两年的观光业萧条已经造成许多员工转往其他行业，因此缺工成为观光业此刻的最大挑战。亚洲地区旅游业相对缓慢的复苏，也影响了台湾的入境旅客人数。以台湾重要的旅客来源日本为例，日本交通公社调查指出，日本近期计划出国的人数较疫情前减少百分之八十二，主要原因是担忧疫情以及日元贬值。交通部预估，台湾二零二三年的入境旅客人次只会恢复到疫情前的一半，要到二零二四年才有望恢复疫情前的水准。另外，日本央行在上周二突然宣布放宽十年期公债殖利率浮动范围，从 0.25% 提高到 0.5% 完全出乎市场意料之外。日本央行的惊喜之举，让日元在上周一度升值到1美元兑130亿日元。外界好奇，这是日本央行货币政策要转向紧缩了吗？恐怕未必。日本央行强调，量化宽松政策并没有改变，公债殖利率曲线调整并不代表整体的转向。高盛也分析，虽然日本央行政策转向的可能性提高了，但整体政策架构没有改变。因此，除非美国联准会明年降息或是日本央行升息，否则日元汇率不会有太大的升值幅度。部分市场分析认为，联准会有望在明年开始降息，再加上日元的价格被低估，因此日元汇率长期可能回涨到一美元兑一百二十日元。但另一种看法认为，除非日本央行升息，否则光靠联准会降息，日元涨幅还是难以突破一百二十五日元。中华经济研究院则分析，随着日本边境解封，观光潮将支撑部分的日元需求，让日元停止过去一年的大幅贬势，并且预估中长期价格落在一美元对一百三十五到一百四十日元之间。若是期待看到更强的日元，必须等待日本央行在明年对货币政策做出根本性的调整。最后，曾占据全国交易量第三大位置的加密货币交易所 FTX， 在2022年11月宣布破产，惊动整个币圈。上周四 ，FTX 创办人班克曼弗里德从巴哈马被引渡回美国，他将面对联邦检察官对他提出的诈欺与洗钱等八项罪名指控。FTX 的破产风暴将让加密货币监管成为美国国会2023年会期的关键议题。FTX 破产前，美国国会已经有多项监管法案等待审查，包括《数位商品消费者保护法案》以及《金融创新责任法案》。但这两项法案都将监管权责交给商品期货交易委员会，而不是证券交易委员会。由于商品期货交易委员会相对缺乏人力和资金，因此这两项法案被外界视为监管较为宽松的法案。F.D.X 风暴发生之后，促使美国国会采取更强硬的态度。有参议员提出新法案《数位资产反洗钱法》，赋予证券交易委员会更大的监管权利，并且要求加密货币机构善尽防止客户洗钱的责任。不只是美国加紧了监管的脚步，欧盟的加密市场监管法和英国的金融服务和市场法案也都预计在二零二三年初通过，加强企业透明度以及对消费者的保护。以上就是这星期的财经周报，由张玉慈撰文，我是李洛梅，我们明天早上八点再见。